0: Dort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Heute brauchen wir Gelassenheit und gute Nerven, finde ich, denn es geht um schlechte Horrorfilme, ganz schlechte Musik und vor allem um einen schlechten Menschen, der nichts aus seinen Taten gelernt hat. Herzlich willkommen. Ich bin Stefan Netzeband. Und ich bin Mirko Kasimir. Wir gehen mit euch diesmal in das Frühjahr 1993 und nach Sondershausen in Thüringen. Hier stirbt der Schüler Sandro Bayer, weil drei seiner Mitschüler es so wollen. Die Bildzeitung rekonstruiert die Geschehnisse vom 29. April
1: 1993 so. Satanskinder, drei Stunden foltern sie ihr Opfer im Wald. Seine Zunge zuckte gegen den Knebel. Er stöhnte um sein junges Leben. Die letzten Minuten des 15-jährigen Gymnasiasten Sandro Bayer. Ein Albtraumtod. Drei Mitschüler vom Irmisch-Gymnasium locken ihn zu einer Waldhütte. Sebastian, Hendrik, Andreas, jeweils 17 bzw. 18 Jahre alt. Die drei huldigen Satan. Sie schwärmen von Tieropfern. Jetzt wollen sie Sandro eine Abreibung verpassen. Sandro schlägt in der Hütte um sich. Die Hütte gehört Hendriks Vater, einem Landtagsabgeordneten. Eine Vase splittert. Hendrik schreit, bist du verrückt geworden? Hendrik rammt ihm sein Schweizer Messer in den Oberarm. Sandro blutet. Man bindet ihm den verletzten Arm ab und fesselt ihn. Jetzt ist Sandro ein wehrloses Opfer. Aber er kann noch schreien. Die drei Satansjünger geraten in Panik. Sie knebeln Sandro mit der Tischdecke. Sebastian und Andreas ziehen ein Stromkabel um seinen Hals. Hendrik hält die Füße. Sandro röchelt, kämpft um Luft. Sein Kopf sackt zur Seite. Hendrik massiert sein Herz. Er will nicht, dass Sandro stirbt. Aber er ist tot. Soweit der Artikel von damals.
0: Die BILD und andere Zeitungen machen aus diesem grauenhaften Geschehen später den Satansmord von Sondershausen. Ich finde, das ist im Rückblick keine wirklich glückliche Wahl, weil es die Tat so ein bisschen ins Filmreife verklärt. Und weil die Mörder aus diesem Image später sogar noch Profit geschlagen haben. Aber steigen wir mal ein bisschen früher ins Geschehen ein, Mirko.
1: Okay. Sebastian Schauseil, Hendrik Möbus und Andreas K. gehören zu einer auffälligen Clique, die sich schwarz kleidet, Kreide bleich schminkt, Black Metal hört, Splatter-Videos schaut und nachts auf dem Friedhof zusammensitzt und mit Blut oder Rotwein Pentagramme auf den Boden malt. Sie gucken Filme wie »Tanz der Teufel«, einen drittklassigen Horrorstreifen von 1981.
0: »Ich habe die dunklen Schatten im Wald gesehen.« und ich glaube, dass, was immer ich heraufbeschworen habe,
1: mich holen wird. Hilfe! Was ist passiert? Hat dich da draußen im Wald jemand überfallen? Nein, es waren die Bäume selbst! Die Bäume leben!
0: die Journalisten Liane von Billerbeck und Frank Nordhausen später rekonstruieren, wissen am Ort eigentlich alle Bescheid. Die Grufti-Gang macht nicht nur mit Satanszeichen wie dem Pentagramm auf sich aufmerksam, einige der Jungs machen auch Musik in der Black-Metal-Band Absurd. Auch wenn es eine Zumutung ist, hören wir mal rein.
1: Obwohl die Texte düster und buchstäblich antichristlich sind, darf Absurd im örtlichen Haus der Jugend proben. Hier werden dann solche Zeilen gegrölt. Ich stille meine Gier nach Menschenfleisch, dann komme ich in dein Reich. Niemand hält das Böse auf, im Wald hört niemand der Opferschrei. Der Bürgermeister sagt später, so habe man wenigstens noch ein bisschen Kontrolle über die Gruppe gehabt. Also man habe gewusst, was die so machen. Ein sehr spezieller Jugendlicher ist auch Sandro Bayer.
0: Er geht aufs Gymnasium, aber die meisten seiner Mitschüler sind ihm egal. Er schreibt einem Brieffreund, was denkst du denn, worüber die sich unterhalten? Und antwortet selbst, über Fußball, Bier und Kümmerling und über Weiber. Sandro fühlt sich außen vor. Er sieht sich politisch links und hat manchmal Ärger mit Neonazis. Und es gibt etwas, das ihn mit den Leuten von Absurd verbindet. Auch Sandro ist vom Okkulten angezogen, vom Schwarzen oder
1: meinetwegen auch vom Bösen. Aber er findet keinen Anschluss an die Satanistengang. Bei ersten Annäherungsversuchen behandeln ihn die anderen mal wie einen Sklaven, dann wollen Sebastian, Hendrik und Andreas wieder gar nichts mit ihm zu tun haben. Sandro revanchiert sich, indem er Erpressungsmaterial gegen die Satansjünger sammelt und Klatsch und Tratsch verbreitet. So plaudert er am Ort aus, dass Teufelsfan Sebastian ausgerechnet in eine engagierte und verheiratete Christin verliebt sei. Die Umstände für eine freundschaftliche Annäherung sind also eher ungünstig.
0: Umso überraschter war Sandro wahrscheinlich, als ihm im April 1993 eine Mitschülerin aus der Clique auf dem Schulhof einen Zettel zusteckt. Darauf steht 20 Uhr am Rondell. Abends, bevor er losgeht, erzählt er seiner Mutter Cornelia, ganz nebenbei, er sei verabredet. Macht dir keine Sorgen, ich bin gegen Viertel nach neun wieder da.
1: Vom Treffpunkt am Rondell wird Sandro zu einer Hütte gelockt. Zur Laube der Familie Möbus. Und hier passiert nun, was die Bild so detailliert aufgeschrieben hat. Sebastian Schauseil, Hendrik Möbus und Andreas K. Quälen ihr Opfer zwei Stunden lang.
0: Dann ziehen sie ein Kabel um Sandros Hals und drücken zu, bis er nicht mehr atmet. Als der 15-Jährige auch am späteren Abend nicht heimkehrt,
1: macht sich die Mutter natürlich große Sorgen. Aber noch während Cornelia Bayer und ihr Mann überlegen, wo ihr Sohn abgeblieben ist, verscharren ihn seine Mörder in einer Baugrube in der Nähe der Hütte. Allerdings ist hier kein besonders schlau geplanter Mord passiert. Innerhalb weniger Tage geraten die Satanisten rund um Hendrik Möbus ins Visier der Polizei. Erst wird ein blutiges T-Shirt von Sandro gefunden. Später macht der Mittäter Andreas K. auf Druck der Polizei eine Skizze von der Stelle, an der Sandro verscharrt wurde.
0: Als Sebastian verhört wird, gesteht er die Tat fast sofort. Mit ruhiger Stimme erklärt er einem Beamten sachlich, wie es abgelaufen ist in der Hütte der Familie Möbus und behauptet, dass es kein bestimmtes Motiv gegeben habe. Aber die Clique habe schon vor Längerem beschlossen, Sandro aus dem Weg zu räumen. Und er, also Sebastian, habe ohnehin wissen wollen, wie so ein Mord sich denn wohl anfühlt.
1: Als die drei Jugendlichen dann vor Gericht stehen, widerruft Sebastian seine Aussage. Auch seine beiden Freunde sagen jetzt, das Ganze sei eher ein Unfall gewesen. Man habe Sandro einschüchtern, aber nicht ermorden wollen. Der Richter Jürgen
0: Schuppner muss nicht nur die Absicht der Täter einschätzen, also den Umstand, ob es hier einen Vorsatz gab oder nicht. Er versucht auch, den satanistischen Hintergrund einzuordnen. Er hält am Ende folgende Einschätzung fest über die Teufelsanbetung
1: der Mörder. Wir sind davon überzeugt, dass die Tat ohne diesen Hintergrund nicht möglich gewesen wäre. Ganz egal, aus welchen Motiven sie sich damit beschäftigten. Sie haben die Achtung vor dem Menschen, vor seiner Würde verloren. Vor Gericht wird nochmal der Film »Tanz der Teufel« hervorgehoben, weil er als Vorlage gedient haben soll, sowohl für den Mord als auch für das Vergraben der Leiche. Im Film, wie in Sondershausen, wurde das Opfer in ein Bettlaken gewickelt und im Wald nahe einer Holzhütte vergraben. Hendrik Möbus verkaufte außerdem schwarz kopierte Horrorfilme und er schrieb sehr brutale Kurzgeschichten.
0: Die Staatsanwaltschaft fordert für jeden der Täter zehn Jahre Freiheitsstrafe. Sebastian Schausal und Hendrik Möbus werden schließlich am 9. Februar 1994 wegen gemeinschaftlich geplanten Mordes, Freiheitsberaubung und Nötigung als Haupttäter im Prozess vor dem Landgericht Mühlhausen zu acht Jahren Haft verurteilt. Andreas K. wird als Mitläufer betrachtet und kommt
1: mit sechs Jahren davon. Das Gericht bleibt mit den Urteilen unter den zulässigen Jugendstrafen. Es will den Jugendlichen die Rückkehr in ein normales Leben ermöglichen. Alle drei Satanisten kommen in die Justizvollzugsanstalt Erfurt, wo sie im gleichen Bereich untergebracht wurden. Obwohl das Gericht auf eine getrennte Unterbringung der drei plädiert hat. Ein Fehler! Denn Andreas, Hendrik und
0: Sebastian distanzieren sich nur zum Teil und offenbar auch wirklich nur zum Schein von ihrer Tat. Einerseits schreibt Sebastian einen Brief an den Sondershausener Pfarrer Jürgen Hauskeller, der Sandro damals beerdigt hatte. Sebastian bittet darin um seelische Unterstützung des Geistlichen, Unterstützung bei der Verarbeitung des Mordes.
1: Andererseits dürfen die Täter im Gefängnis ihre Band weiterführen. Allerdings heißen sie jetzt nicht mehr Absurd, sondern In Ketten. Sie nehmen eine Kassette auf und veröffentlichen sie. Auf dem Cover das Grab des ermordeten Sandro Bayer mit dem Zusatz The cover shows the grave of Sandro B. murdered by Horst Absurd on 29th of April 93. AB. Was für eine miese zynische und
0: beschissene Schweinerei. Die gefühlskalten Mörder von Sandro dürfen ihren kranken Dreck verbreiten und es finden sich genug Leute, die diese Mischung aus Satanismus und Neonazikult cool finden. Denn als das entpuppt
1: sich besonders
0: Henrik Möbus sehr schnell. Als Rechtsradikaler ohne
1: jeden ethischen Kompass. Schon 1998 kommen die Mörder frei. Hendrik Möbus wird am 25. August des Jahres als Letzter entlassen, nachdem er bei einer Anhörung den Mord nochmal ausdrücklich bedauert hat. Nur einen Monat später tritt Absurd wieder unter altem Namen auf und Möbus zeigt auf der Bühne den Hitlergruß. Er wird gleich wieder einkassiert und sitzt weitere acht Monate ab. Die Justiz muss schnell lernen, was für ein uneinsichtiger Faschist Möbus ist. Als nächstes nennt
0: er Sandro in einem Interview Volksschädling. Da wird ihm die Bewährung gestrichen. Er flüchtet in die USA und taucht dort bei befreundeten Neonazis in West-Virginia unter. Aber der internationale Haftbefehl aus Deutschland wird auch hier nicht vergessen. Im August 2000 wird Möbus festgenommen und die Behörden bereiten seine Auslieferung nach Deutschland vor.
1: Möbus und seine us nazi freunde stellen ihn als Opfer politischer Justiz dar. Es wird ein Asylantrag gestellt. Auf einer Solidaritätsseite im Internet werden Unterschriften für ihn gesammelt. Es machen sich gleichzeitig Leute für ihn stark, von denen sich später herausstellt, dass sie V-Leute für den deutschen Verfassungsschutz sind. Zum Glück nutzt es nichts. Möbus wird ausgeliefert und fährt in Deutschland wieder ein.
0: Über deutsche Neonazis und die Versäumnisse der Sicherheitsbehörden, da ließen sich sicherlich noch viele Podcasts machen. Im Fall Möbus gibt es noch viele eklige Details. Er sitzt seine Strafe bis 2007 ab, schreibt immer wieder Texte für die Band Absurd. Noch Jahre später macht er wieder Musik, verkauft widerlichen Nazi-Merch und muss immer wieder mal beim Staatsanwalt vorsprechen. Ein unbelehrbarer, völlig kaputter Typ.
1: Anders als die Mittäter. Von Andreas K. wurde seit dem Verbüßen der Jugendstrafe nichts mehr gehört. Sebastian Schausal studierte später Jura und ging anschließend in Thüringen in den Schuldienst. Das sorgte erst vor kurzem nochmal für Schlagzeilen.
0: Satans Mörder darf weiter für Schulamt arbeiten, titelt die BILD im November 2022. Da war herausgekommen, dass der ehemalige Mörder von Sandro Bayer jetzt für die Hortbetreuung tausender Kinder im Schulamt Ostthüringen zuständig ist. Ich muss gestehen, dass ich das bei Weitem nicht so schlimm finde, wie die Faschokarriere des Henrik Möbus. Ich meine, der Sebastian hat seine Strafe abgesessen und dann eigentlich
1: getan, was die Gesellschaft
0: von ihm erwartet hat, in ein normales Leben gefunden.
1: Ja, das sehe ich auch so, Stefan. Wobei solche Nachrichten für die Eltern des Opfers sicher bis heute schwer zu ertragen sind.
0: Das war auf jeden Fall unser Fall für heute. Wir haben Ihnen erzählt mit Artikeln aus Bild und Welt sowie Erkenntnissen aus dem Buch Satanskinder von Liane von Billerbeck und Frank
1: Nordhausen. Skript, Stefan Netzeband, Postproduktion, WakeWord Studios München. Bis zum nächsten Mal. Euer Mirko und euer Stefan. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.